0: 我的灵魂拷问三连，从我从初恋开始一直问到现在，就是我在你心里排第几，然后你最爱的人
1: 是不是我？我
0: 跟你妈掉水里。<笑><笑>
1: 后面我很感谢他，就是我看了一两次，然后我就回去跟他吵嘛。大概就是那一两天，就是提完了以后，然后接下来就是我就说怎么怎么怎么怎么着，就怎么看着他或者类似的这种的，啊、然后他就把我给完全的拉黑了，啊、<笑>就是他把我从各种意义上的拉黑你可以先增加自己独处的能力
0: ，对，天哪，太难了。<笑>人生真的很难
1: ，
0: 现在都是我不想面对的一些课题。运动，读书。<笑>
1: 大家收听本期不爱学习，我是小偷，我是小天
2: ，我是托卡
1: 。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能够帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。关于爱情教育，我们在第七期的节目也有聊过，当时呢是聚焦在怎么吸引你喜欢的他这个话题上。时光荏苒，岁月如多，<笑>我们这一期就从暧昧和吸引的爱情初接触。一下子跳过了告白、相处等等等等阶段，直接聊到了爱情最终结的阶段，怎样度过苦痛的分手。而我们这一期除了献给广大的听友们，也是为了献给我们团队里刚刚失恋没有过几星期，仍然经常哭中演的小千女士
0: 。可是你的这个欢笑让我。<笑>五味杂
1: 陈，<笑>嗯，那因为我们要聊这个分手的这个爱情教育嘛，我觉得先大家可以分享一下，就是让你印象深刻的一段失恋经历，然后呃，大概来说，你有没有记得当时分成了几个阶段，你最终走出来的？先从 Toka 开始吧，小天先哭一会儿
2: 。<笑>我分手经历就都挺印象深刻的，就是历历在目，恍如昨日，就是。<笑>可能那最可能最激烈的吧，最激烈的可能是之前在大学的有一段，大学期间的有一段，然后因为那个那个女生是我初中时候就喜欢的，嗯，然后我们是初中同学，然后一直到大学才开始谈恋爱，然后分手的时候就那时候太年轻了，年呃就是去她的城市，然后一直等她，然后回来想要面对面的这么分手，嗯，然后等了一天。嗯嗯嗯，然后最后还是分手了，这样子。但你
1: 现在说的其实只是分手，你是怎么分的？分完了以后，其实你没有再去回顾他，去想说有分几个阶段吗？<有>就大概的心理的这个
2: 阶段，一开始就肯定很难受。很悲痛啊，觉得完了，这个世界都没了，<笑>因为没有，因为我我有很想跟他一直走下去嘛，就是其实我也、嗯、也做很多的计划，嗯，很多的未来的一些打算之类的，哦、对对对，然后但是这分手之后就就之前的这些计划全部都没了，嗯、然后就是之后的什么所谓的这些希望也都没有了，<笑>就很伤心，然后很伤心之后就缓了一阵子吧，缓了一阵子，后来大概持续了多长时间？就是伤
1: 心<个>痛不欲生。三
2: 天，<笑><笑>哎，具体时间其实没有，<笑>没有，没有，其实具体时间记不得了，但是估计一到两个月肯定是有的吧。嗯
1: ，嗯然后
2: 呢？然后就开始，就开始疯
1: 狂的 dating，
2: 也没有啊，就是最开始反思这个，这个，这个过去的事情是自己哪一方，嗯，在这个关系里面做的不太对，嗯，然后。就是，然后印象很深刻，就那时候，哎，那时候应该就是《拉拉烂的》，就是上映，嗯、哇，哦、我看了三遍，三遍在电影院哭成泪人。<笑>哦，其实其实分手的原因，也就是其实有点像、啊，就是感觉是就是，呃，生活就是感情和梦想没有达成一致。嗯嗯，嗯
1: 所以其实分手这件事情本身还是理智的原因导致的。
2: 就是对他，其实就是，嗯，说导火索可能并没有那么理智，嗯、但是其实背后隐藏的这种根本的原因，其实确实是。所
1: 以就是说，你在痛不欲生了差不多一段时间以后，你就去想说，其实我们分手是有这个，对对对
2: ，对对对就是对，而且而且其实当时我的性格很不好，就是我就对我是我是狮子座嘛，嗯，就那时候是是个人都可以看出我是狮子座，就是控制欲很强
1: 。啊、哦，
2: 对对对，然后整个整个人也就是挺挺暴躁的。<笑>然后这种，感
1: 情怎么改观那么大
2: ？对对对
1: ，
2: 对这段
1: 感情成功的把你弄成了男性之光，是吧？
2: 对，我大学毕业之后，整个人就变化还挺大的。
1: 哦，对，好，那小天来分享一下吧。
0: 我我觉得其实失恋刚开始的时候，好像都会有一点就缓不过神来，就。开始还没有意识到，就是自己的生生命里要失去这个人嘛。嗯，后来意识到、呃、之后，就沉浸在痛苦之中。其实我我应该按理说是，就像托卡刚才说的，就是他人生规划都跟那个女生绑在一起嘛，所以后来就觉得自己生命就丧失了很多的意义，嗯、然后就痛不欲生。然后我觉得，就以我现在这种理智的这种观点来看啊，本<笑>本身就不应该把生命的价值建构在另一个人意义上，另另一个人的身上，这本身就是。就就就会让你的人生变得很不稳定、很不安全。那其实你的理性是如此，但并不代表你感情上你就不需要别人了。<笑>嗯，就像我前不久，我还在朋友圈里给自己写了一段话，虽然我开始想发<笑>发出来，但是后来我觉得太矫情了，因为我觉得我已经过了那个矫情的年龄了。嗯，然后所以我就仅自己可见了，我就变成仅自己可见了然后我现在可以分享一下，就是我写的是失恋最痛苦的。不是结束的那一刻，是之后每个回忆起过往的瞬间，独处也变成了一种考验。理性告诉自己，爱情是性欲的美化，婚姻是私有制的产物，也<笑><笑>是文艺复兴建构的神话。自己没有这些也可以活得很好，但真实的感受却是，这些是你失去了的，这些是你拥有不了的。
2: 不愧是你，嗯、是你能写出来的
0: 文字。对，就是我，我本身是一个很有理性的人，然后我觉得我可以用很多东西去解构爱情神话，我也去可以解构这些建构起来这些意识形态，嗯、怎么样捆绑我、啊，让我变成爱情的俘虏、啊？我不，我不会的，我是一个呃独立的现代都市女性。但是，<笑>但是那种真实的失落感其实是你的感性所无法逃避的啊。然后我，我我我觉得，其实最可怕的是什么？就是说，其实有很多。呃，时时光，你觉得你是可以跟他一起虚度的，但是后来你发现你没有可以，就是没有可以去产生共鸣和虚度的人了。就比如说，我最近在看那个呃，豆瓣。就是高分一个国产剧叫《毛片》嘛，它九九点七分。然后那这个整个剧都是在石家庄拍的，就是他拍了石家庄的角角落落，嗯，然后就是还有很多地标性建筑。然后弹幕上会有很多人说，哎，这就在我家楼下，这是什么石家庄什么省博物馆，这是什么那个什么时代广场什么类似的。然后，但是我呃上一任就是石家庄人，然后我觉得如果他如果<笑>就,就在我身边的话，他就他就会对这些地标非常敏感。虽然他可能不会跟我一起去看这个剧，但是他可能会听到这些台词，<笑>他就会。牵连出他小的时候跟这个地方的一一一段回忆，嗯、然后我就觉得我又可以分享他生命的某一部分，嗯、但是现在这些机会全都失去了。啊、对。然后，当然我昨天看到这个剧的呃最后一集嘛，然后他们几个骗子骗子团伙就小骗子就选择各奔东西了，因为他们就觉得没有人会选择做骗子做一辈子。了。然后我就看到他们的那个各奔东西，再牵连到我个体的命运，我又泪如雨下。对对，我又痛不欲生，泪如雨下。然后我就觉得好像现在我不太。太适合看一些感伤或者是离别的这种段落，嗯
2: 嗯，嗯哎，但是我但是我不一样哎，就是如果我分手之后，我会看很多这种的，
1: 嗯、就
2: 是就是就会看很多之后，就好像就抹平了我心中的创伤
1: 。我呃，这个其实我一会儿会说，就是我我说一下啊，就是。呃，我上一段就是非常让我印象深刻的分手的话，就是就就就是前一段，就是恋情，就是在我老公之前的那一段。<笑><笑>对我一定要声明，暴露了对，不是我老公这段，然后我老公很好。<笑>然后就是那一段，我记得当时因为我们谈了很多年嘛，所以当时要分手的时候，又其实是一个家庭原因，就是他爸妈不喜欢我，啊、就所以说其实是一个就好像不是我们俩的问题的那种感觉，特别的会。有执念，你知道吧？嗯嗯，所以当时我确实很痛苦，嗯、然后当时就非常痛苦，天天在哭，大概是一个月左右吧。你当时，然后我当时会，嗯，有不自信的感觉，所以当时确实还去做了一个小的手术。呃，就是那种，就是那种脸上的那种打激光的那种，有点类似。啊，就是让，医美吗？对对对，就是让皮肤可能会变好一些的那种的。对，然后但但是做完了以后，你知道，其实那种那种手术做完了以后，其实你的脸就就是更恐怖了。<笑><笑>然后我就觉得我在恢复的那两周里，就天天更是在床上，因为我也不敢出去吓人。然后一个医生就说不让晒太阳，所以那两周我就在医就是床上，就是没有事儿可干，然后就只能就是痛哭，就是所以那那一段时间还是印象挺深的。但后来的话就逐渐走出来了。然后比较我现在能记住的就是当时我和我的朋友做了一个 trip， 就是我们进行了一个小的旅游，我们当时去了那个。那个加拿大和美国那个中中间的那个瀑布，嗯、然后我们就看那个大瀑布，然后你就感觉就是自然的力量，你知道
2: 吗？冲刷了你的心灵、就是。就是就是
1: 一连一点冲刷，<笑>然后而且当时我们一起 trip 的三个人全都失联，嗯、就所以就是我们就又在那个因为在那个大的美国的那种的呃景观旁边又会有赌场，然后我们就看完了大自然以后又去就是赌场玩了一段时间，嗯 okay. 嗯、然后就感觉确实在一个新的地方会。会有不一样的触动，<对>然后，然后逐渐的，就好像因为当时也有朋友嘛，嗯、我们就好像逐渐手牵手的就走了出来。嗯、但真正意义上说，真的走出来了，那其实还是要看我现在就是跟我老公在一起了。就是我觉得是我，我，我其实觉得还不是特别的好，因为我会觉得我当时跟他在一起的时候，就同意跟他在一起，我已经出来了，可是我没有让我自己变得更好。嗯就我并不是说先变了更好，就像你似的，嗯、先思考了很多，然后变好了以后，嗯、然后再遇到一个良人。嗯、我更多的是我觉得，哎，我出来了。但是我现在没有信心，我变成了一个特别强大的自己，嗯、然后在这时候遇到他以后慢慢变好。嗯、我觉得其实是这样子的，当然这只是我们的经历分享啊。我觉得为了就是真正的把小天从那个分手这段期间<笑>痛苦的期间给带出来，我特意去查了这个书，然后我在网上找到了一本书叫《分手心理学》，这是复旦心理学的一个博士。我忘了他叫啥名了、啊，好像姓曹，然后也是国家二级心理咨询师写的这么一本书，这本书好像是豆瓣评分有 8.2 吧，就还算不错。然后其实他就有在写，其实写的有一些东西，我们刚才涂卡也好，或者小天就是在理论高度上，其实也已经说到了，就是其实你对于爱情来说，就是分手怎么样，其实最关键的就是你有没有一个强大的自我嘛，就是我们在感情关系。在一起的时候，其实会觉得我和你是交融的，嗯，但其实真正意义上的就是爱情，应当是就是我爱你中的我和你才是最关键的，也就是那个自我才是最关键的，嗯，当然就是因为有就是你爱我，我爱你，<笑>所以就是你们在亲密关系中其实已经有这种交融的关系的时候，当你真的分开了的话，那么其实你会觉得，哎，我的自我已经跟他某种程度上交融在一起，那其实这个撕扯是很痛苦的。所以确实很多分手就是为什么会带来痛苦，就是因为一部分的你，或者说一部分过去的你，已经从你身体里面走那个拉扯开了。对，所以这其实是很正常的。但我们从这个阶段接下来走向健康、走向积极、走向乐观的后面的人生，嗯，其实就需要把你那个你再给找回来。啊，然后所以刚才 t 卡说的有一点特别对，就是他说他会去思考，就为什么其实是你通过思考，就是你跟他到底出了什么问题，你会再重。重新想说，我怎么会让我自己变得更强大，变得更好？嗯、就否则的话，其实你只是一个破碎的你，勉强把自己就是粘了起来，对,对吧？
2: 其实我在想，可能就是两个人在一起的时候，其实你把你自己身上的一部分，就是一部分你放到对方身上，对。然后，但是分手的话，就是你和其实你和你那部分你也剔除开了，<对>但是你需要现在你就需要用其他的，或者是用。自己思考也好，会用其他东西把这部分的你再填补上
1: 。对对对，就可能这
2: 个愈合的过程、嗯
1: 。对，所以其实它也会分为几步来说整个的这个过程。嗯、我我觉得咱们可以在节目展开的过程中一点一点说。那在最开始，其实就要从崩溃里面爬出来，<对>就是在这个时候，就相当于说，人们都会在关系里面去认认识自己嘛。其实其实你应当是有像小天说的，你应当有一个自我的强悍的存在，本来就建构在那里，对吧？嗯、<哼>但是因为你在关系里不断的。的去打到对方，然后再弹回来。这个过程中，其实你的那个自己也会不断的变化。<对>就这很 make sense。就是你在一个任何的世界里，你的<对>你的自我都会不断发生变化。<对>但只是因为它一直都在你一个很亲密的环境里，所以你会通过你们的关系不断认识自己。但现在认识镜，认识你自己的这个镜子破碎了，破碎了以后，你很容易就会受伤了。那受伤以后，第一时间其实就要要对你的这个伤口进行包扎。嗯，然后就是在这个过程中，其实人是很容易在身体上不受控的，对，就是很容易在身体上会伤害自己，就是包括一些呃愤怒的情绪，呃或者就是你用悲特别悲伤那种的情绪，甚至说一些发泄什么的，其实都是。非常不健康的，对，所以其实他在这本书里面有提到说，呃，在最开始，因为你的情绪占上风的时候，你要做的其实应该是用一个稳定的方式来疏解你自己的情绪。就是不要去发泄情绪，而是让你的情绪稳定下来，让它不要过高的那个压强，<对>然后来纾解你的情绪。然后他就提到了一个，我不知道有没有用啊，因为我没有试过这个东西。他就是说，尝试心理咨询中会用到一个方法，叫空椅子疗法。哦、现在你们可以闭上眼睛，我可以跟你们说，现在就是在你们的眼前放上一把椅子，小天可以想一想，然后想象对面正坐着和你分手的那个人。然后对着这把空椅子，把想说的话一股脑的都说出来。就是不要修饰，也不要欲言又止，全部的说出来。嗯、我不知道小天，你你现在可以睁开眼睛吗？<笑>我不知道你有没有尝试过这件事情。其<实>但其实这就是一个，因为你不会伤害什么东西，<对>但同时你确实用一个稳定的方式把你的情绪给疏解出来了。而且比如说你刚才写给你自己的话，确实是一种方法，但你其实是在用试图用理论的方式再去给你疏解。嗯、但其实你现在第一个 stage 需要的其实是情绪的疏解。而情绪的疏解，最好的就是直面它。嗯,嗯，对，就是所以我觉得这个过程你可以回家试一试，就是拿任何一把椅子。我有
2: 我有试过，因为我之前就是呃也看过这个方法，然后但、嗯、但是我看他是，嗯，他还会就是写张纸条，就比如说，就比如说这个人他是谁谁谁，然后你写他的名字，把他把他这张纸条放到那个。那个凳子上，然后你说完之后，把这张纸条烧了或者撕了， oh. 就代表着你跟这个关系就是在行为上一个结束。结束对，嗯、其实这个还有一个就是，他其实也用到一些消失分手的一些案例当中，嗯、就是因为消失分手会很就比较难，因为对方先解
1: 释一下消失分手，就
2: 是消失分手，就是说对方没有跟你直接说过分手，但他就从你的生命里消失了， oh. 就你也不知道你们俩分手没有，你也不知道你们俩的关系到底现在是什么样情况。嗯、就这种方法其实对对方的伤害非常大，就是就是、嗯、就是。就是就这个关系不确定了，嗯，他并没有一个终止的一个信号，嗯、所以就你给自己一定要限，这个时候就是你要给自己限定一个时间，你约三个月也好，半年也好，你一定要定个时间，定完这个时间之后，然后你做个仪式感的东西，比如说就是你写把这个过程写下来，或者是你写像刚才一样写个纸条放在那里，然后你把这张纸条撕撕了，就不管对方事后有没有回来，嗯，你就当做这这段感情已经结束了，嗯、就在你心里已经结束了，
1: 嗯、明白。嗯但是小天的这个情况应当不属于消失。对对对对，我觉得因为是在煤气罐嘛，尽量别提。对对对对对，你先平息一下你的怒火，就是回去可以试一下空椅子疗法。对对对。然后就是你还甚至就是这个作者他还说你还甚至可以把这个过程给录下来，因为其实这是在记录你一个人生片段。然后。你在下一个 stage， 就是你情绪已经趋于稳定的时候，出了这一个阶段以后，你可以去回看，就这个时候你就可以动用更多的理智，这个事情可以让你去更多的了解你自己，以及了解你对感情的需求。嗯，就这其实是怎么样变成一个强大的自己，就变成强大的自己，并不是说我们一定要用理论多么扎实的包裹我们自己，让我们变得强悍，就是理论的巨人。就是、你现在其实最需要的是变成一个情感上面稳定。的。的一个就是嗯，小女孩、嗯、对对对对、嗯、对。然后刚才其实也说到了嘛，就是说这个时间段其实身心上，就是尤其是身体上，其实是很痛苦的。对，啊、嗯，我想问一下，就是你没有尝试任何办法从身体上舒缓你们的痛苦吗？我好像一直没有找到，就是从身体上舒缓
0: 舒<笑>缓痛苦的合理的。就方式，因为其实我不仅是在失恋这一层面，就是我我我会有一种，就是说，如果我这段时间压力很大，比较焦虑，嗯、或者说我情绪不太好的话，其实我我是会有一些躯体化的一些症状的。嗯，前不久可能你们也知道，我身上就莫名的痛啊，痛对，然后现在已经好了。然后我就，后来我就去问了一下一个心理咨询师，他好像就说，你就是会有一种习惯，就是你你就你你的这种情绪会反映到你身体上的一些不适感，嗯、然后就会有一种躯体化的反应。嗯、他说。你你就必须要跟你找到你内心深处最郁结的那个点，嗯、然后去跟跟那个点做做和解、嗯、啊。然后我觉得那可能又要追溯到原生家庭啊，或者什么父母啊，就内心这些。但是我还没有一直去
1: 做这个东西。所以在身体层面上，其实你就只能问哭这种方式。嗯、对我，我其实我说实话，我就感觉我好像很。很
0: 少很少有身体就真正舒展开、真正特别自在那种状态。嗯，嗯就比如说我坐在办公室里的时候，我就会感觉我腿都不知道放哪，哦，就是那种特别无所适从、特别
1: 僵僵直的那种状态。嗯嗯、你然后就抖腿，<笑>他情愿做一个钢中大脑。<笑><笑>
2: 我的话，你说是排解内心的痛苦吗？就是我就是看电影啊，然后，然后看<笑>我会喝点酒，然后跟朋友聊天。嗯，就是我我不会喝太多，我可能就喝一两杯，然后到那种微醺的状态之后，就跟朋友聊天，然后去畅所欲言。嗯，这种可能就疏解出来，或者是看电影。就是我我你喝
1: 酒是因为为了要微醺的状态让你开心，还是因为你睡不着？
2: 呃，我我我失眠也是也
1: 是一个状况
2: ，<笑>但是但是我是其实是为了就是就是激发，就是因为酒精可以就是放大你的情绪嘛，嗯，就是为了把那种情绪去去抒发出来，更好的抒发出来，嗯，因为我是好像一个在平时会也挺难。抒发自己情绪的一个人，然后我可能会需要一些，嗯、比如说看电影的时候，比如说我其实内心是想哭的，嗯，但是我是哭不出来的，就是、平时我是哭不出来，嗯、但是我可能看电影的时候某个情节击到我之后，他会放大我那种情绪，然后明白，然后去去去去把这种情绪发情绪发泄出来。
1: 嗯，我就不说我的错误示范了，因为我的错误示范跟其实他们也差不了多少。然后我接下来就要从这本书上面来找一些理论的背书，嗯、就是其实这本书也提到了，呃，最容易最直接的在分。分手之后，大家因为很痛苦嘛，就容易在身体上就是呃，就是用一些招式想让自己的身体先走出痛苦。嗯，但是就比如说你刚才说的喝酒什么的，这、就是绝对错误的。嗯<笑>，就一会儿我来说一下，就他他有一章节其实就说到了几个不费力气的动作可以让身体先走出痛苦。小天可以就是学一学。第一就是分手后最让人感到挣扎的其实是触景生情，就像你刚才提到了毛片里的石家庄，即使他就是。它甚至都不是一个真正的你去过的、跟他去过的景儿，但是因为石家庄这三个字深深的烙印在了你上一段感情里，所以它会让你触景生情嘛。因为害怕触景生情，所以大家会经常会用旅行的方式来治愈分手的痛。因为一个陌生的地方就可以避免触景生情，这就是我刚才说的，为什么我失恋的那次，我觉得我们一起去去那个。是叫什么尼亚加拉大瀑布吧？嗯嗯、就是那一段那个旅程让我觉得很开心，是因为你的大脑在主动制造一个陌生感给你。嗯，这个时候这种就是本能的，因为你的大脑关注到了。就是新的线索，所以它就不会唤醒你旧的那些记忆和感受。嗯，所以说，呃，你可以尝试旅行。当然，旅行就是现在在疫情的情况下，就是相对来说比较难实现。现在还好。嗯，对嗯你也可以去香山啊，或者去哪儿，就是稍微陌生一点的地方，你去玩一玩。但大脑其实还有一个强烈的本能，就是它在熟悉的环境里面，但凡出现一些陌生元素，它就会注意到这个新。所以就是，你可以把你的家里面的家具改变一下位置，嗯、或者贴一些海报。或者说有一些那个梁咏琪不是有一首歌就是剪那个短发嘛，嗯、就是失恋以后去剪发，嗯、就是因为其实哪怕是剪个头发或者换个妆容，哎、买个新衣服，我留了长头发，对对,对那也是一样的嘛，就是他都会让你在面对镜子里的自己的时候看到新的东西，所以你大脑就会注意到这个新，然后就忘记沉湎于那个唤醒到旧的那个记忆和感受里面，这是一个。然后下一个说酒的事就是分手。以后，反正我当时确实是有一段时间就是睡不着，就是睡不着，我就一直不睡，然后后面撑着身体受不了了，就是迷迷糊糊睡下去。但是其实那个状态是不好的。然后他也提到了，就是说酒精对治疗失眠没有任何用处。就是虽然人醉到某一个程度会昏睡，你、嗯、<笑>就是 pass out 就是这样，但实际上睡眠质量是非常不好的，就跟我说我撑不住然后睡下去一样，是是是是是因为酒精它会让你的大脑神经变得异常兴奋，嗯、所以说这个路子是走不通的，而且。酒精的那个刺激的那个效果也会就是边际效递减，所以说你也会越喝越没有用。对,对，现在我有一个，现在我已经完全没有用对。
0: 对我有一个师弟，他分手之后就是夜夜酗酒<笑>，他要他要他就是睡不着嘛，<笑>然后后来就是呃那个呃胖了四五十斤好像是，哇、哦！然后后来又变重度抑郁，然后吃药什么之类的，一直调理，然后就两年。不知道现在走出来了没有？但是他，因为他好像还涉及到一个对自我的一个否认或自尊心，嗯、因为他被绿
1: 啊！我的天但这其实是下一个阶段要谈谈。我是
2: 我是没有我没有酗酒啊，我就是想要借助酒精把那个情绪。是但
1: 是它的那个效应也会递减嘛？是，所以就是说，如果你只用酒精这件事情的话，其实它也不是那么有用处的。嗯嗯。然后有用的是什么呢？其实是晒太阳，因为晒太阳可以有助于褪黑素的生成。所以小天刚才你来的时候打了把伞，就、嗯、是，<笑><笑>就你完全可以拥抱一下这个太阳，就是太阳。我、哎、<呦>其实我晒黑了我会更痛的，<笑>那就说明你还是没跟自我和解。你可
2: 以吃褪黑素，我现在就是吃褪黑素。<对><对>或者你可
1: 以吃褪黑素，<笑>就是可以让你成功的在夜里面入睡。然后太阳有效的地方是因为它还会同时帮助你的身体生成血清素，嗯、血清素是什么？它可以让你感到快乐。嗯， oh, mm hmm. 所以就是你确实是可以拥抱一下太阳的。然后身体里面还有什么可以让你觉感觉到快乐呢？一个是多巴胺，多巴胺就是我们都就是经常听说嘛， mm hmm. 就吃巧克力这样子的东西就可以让你获取。还有一个叫内啡肽，内啡肽是可以靠两种方式分泌出来的。千万不要有运动。对，第一种就是运动，真是会让我怒火。就听我听我说完，就是运动是那种你最好是坚持30分钟， mm hmm. 这个内啡肽。才会比较好的，就是分泌出来。然后，如果你如果你运动困难的话，那么你可以尝试深呼吸。就是深呼吸也可以刺激这个内啡肽的分泌，所以小天只想问：喝奶茶可以吗？<笑>喝奶茶，<笑>对我昨天喝奶茶也是可以的，因为这本书里也有写说，因为你现在过于悲伤和脆弱，<笑><笑>就是你要做的其实是在进食的时候享受那种幸福感。哦、那就如果喝奶茶可以让你幸福，那你就可以在平静的状态下去享受这个奶茶。然后刚才不是兔卡也说到了电影和电视嘛？就电影和电视确实是一个非常好的方式，嗯，然后这里面的电影呢，嗯，它主要是想推荐两种类型的影片，一种是唤起你的力量感和希望感的，就是另外一种是小时候深深触动过你的，就这两种有的时候会重叠。就首先说为什么电影和电视剧是有这个作用的，因为它们是故事。嗯，就是我们的人生其实就是我们逃不过去的，也都是什么记忆嘛。然后我们的人生本身也是记忆嘛，嗯，就是是记忆里面的各种的片段和故事。嗯，然后分手以后，我们经常会做的，就算小天这样的，经常和我们去聊天啊什么的，但其实还是容易封闭自己，因为会觉得自己的孤独，自己现在痛苦。对对对对对，只有我自己能了解，对，是吧？小天，你有这种感觉吧？嗯，就所以即使你表面上还在正常，好像工作和社交，但其实你的内心现在。这个状态是比较封闭的，那只要你封闭了，你就会不太容易看到其他的那种人生的多元的可能性。嗯。但是影视剧它是故事嘛，就是它可以在这个情况下仍然就是穿透到你的心里面，让你去看到其他的那些故事和其他的人生的可能。而且就是故事可以唤起我们很强烈的情绪。就是如果你现在是很悲伤的，就刚才说了，就是。用看别人的故事这种方式，可以让你释放的压抑其,实其实我觉得压抑
2: 。一方面就是情感寄托，可能他那故事里面跟你有些。那个情形很相似，<对>然后看一下他是怎么做的，就<对>他怎么解决这个问题的，或者他的情绪表现是怎么样，可能你就想到了啊，我可能会怎么做。再一方面就是他没有做好或怎么样，你有个情感的寄托和释放，其实他也可以帮助你把这个情感排解掉。
1: 对，就是这个释放这种压抑和这种悲伤的情绪是很重要的。当然，你还可以选择就是一些励志的影片，<你>激发起叫我第一名，我看不了那种，<笑>激发起一些澎湃的情绪，它可以唤起你的力量感，然后从这个坑里面。爬出来，我能想到的就是可能是《肖申克的救赎》这种类型的，就是你在那个《摔跤吧，爸爸
2: 》。但是，但是我，我我看这种，我就会觉得他是很很虚幻的，他是很那是别人的成功，或者那是别人的激激励的激那个什么。这种鸡汤的故事我，不知道可能每一个人
1: 不一样吧。嗯、对对对他也说这几种故事，就悲伤的情绪或者你想要力量的情绪。也许你现在觉得自己的行动力已经很强了，嗯、所以你并不需要受到《肖申克的救赎》给你的鼓舞了。你可能更需要的是情绪上的书写，哦、就是它是不一样的。就是你有这种澎湃的情绪，可能是有一些人他觉得他现在行动力都变弱了，嗯啊、嗯，就是这这个时候他如果受到这样子的这、那个那个激荡的话，他会觉得我自己是有力量了，我可以前行了。嗯而且，如果是那些小时候就看过的那些故事，会让你有一种跨时空和自己相遇的感觉。因为刚才咱们也说了，就是你分手以后，感觉你那个之前的你好像已经一段一部分已经破碎了，或者一部分走丢了嘛。但是现在你和曾经的你重遇了，这这样子就会形成一个全新的你。当然，这只是就是抽象层面啊，也不知道它是不是就是多管用。不过小天可以试一试，就是也许有一款这个电影和电视剧就比较适。适合你，帮你就是用这几个轻松一点的方式走出身体的这种的痛苦
0: 。是因为我最近也在重看那个《金瓶梅》嘛？
1: <笑><笑>原来你是靠这个<笑>
0: ？<笑>我帮我哥。影视版本以及这个呃《兰陵笑笑生》的文学，就是文、嗯、文学就是小说版嘛。然后我就觉得，呃，其实我我因为我发现那个谁，那个有一个段落啊，就联系到当下一个社会现实，然后我就又会觉得，这可能就是男生男人自我修复的方式，嗯、就是那个那里面写的不是那个谁，呃，西门庆最爱的是那个李瓶儿嘛。啊、后来李瓶儿她不是因为自己的儿子关哥被那个谁害死了对、啊。呃，那个呃金莲，然后、嗯。然后他不也是悲痛欲绝，后来就伤心离世了嘛。嗯嗯然后就写的西门庆为他嚎啕大哭，然后哭到伤心欲绝，然后喉咙嘶哑。然后又会觉得啊，西门庆这种浪荡，就是就是这种浪荡，而也有这种深情款款的一面。你就正好就被人性的这种，呃。高光时刻而感叹的时候，我就发现他又跟那个李瓶儿那个房里的一个奶妈，其实就是关哥给关哥喂奶的，然后就开始在李瓶儿灵堂前坐。然后我就觉得，我天呐，可能就是你走出来了是吗？对,对，我觉得可能男对男人而言，他是他舒缓的方式就是我找一个女女女的重新给我做。然后就是我觉得，呃，真真的，然后想到这一点我就会觉得。对，然后我就觉得这种未经就是醒思过的，就是未经反省过的这种人生，就是这些烂招的人，他们一般都是在过着这种没有未经反省过的人生。对，就是他们不会总结自己的生命意义或自我价值在哪里。
2: 还有一种可能性，他可能就是像刚才我忘了是那个小坡说的，就是他为了证明自己的这个能力，他通过性的方式，就比如说刚才说谁说被绿的那个，那
1: 个小天说。对
2: 对对，可能他就是就是。就是他用这种方式来重新证明自己啊，我是可以的。其实我我还是 OK 的。
1: 那其实就走向了一个极端嘛，就相当于其实他把这件事情给就是片面的去理解，然后极端的去把他想要尝试解决、嗯。对，嗯，不过就是呃、啊，不管小天你选择什么样子的影视书籍或者小说，最<笑><笑>能走出来就行。最关键的就是最最关键的就是能够唤起你的力量感和希望感。如果西门西门庆可以成功。幻境的希望，希<笑>望感也可以啊。就是我下一个问题，其实想问的是，你们会忍不住在分手的时候，就分手后面的这一个阶段，去关注前任或者前任的现任吗
2: ？前任的现任我倒没有怎么关注过，但是嗯、呃，有会关注过前任。就是我是这样，就是我可能会给定自己定，比如说分手后的一一到两个月，我是任何关于前任的东西我都不会看。他的尤其是他的社交平台，嗯，我是我一定会是先拉黑的，嗯，或者是朋友圈，就是就是微信不拉黑，但是会就是不看他的朋友圈，嗯、就是彻底断绝这方方面。嗯、可能两个月之后，可能其实没有完全缓过来，嗯、但是已经缓差不多了，嗯、我会。啊，忍不住偷瞄一眼这种，嗯、对，嗯、然后就是你
1: 先自己走出来，然后最开始其实是凭借自己的惊人的意志力。啊、哦，没有，我那也不是，那
2: 肯定不是凭借惊人的意志力，就是。
1: 但你就是说了不看，嗯、你就会不看呀。因为我就我都
2: 拉黑了，我都已经取关了，就是我也找，哦、我要。那
1: 你后面要怎么再去看啊
2: ？就是我再找回来嘛，就一点点搜回来
1: 。但是你在你你在戒断那个期间，你
0: 不会控制住？你不会就说我我我今天好想看他呀，我再回关注回来，就是或者再去搜他。
2: 因为因为你会就是当你在搜的时候，你知道自己在做一个不是很正确的事情，然后你自己内心会苛责自己，然后就是这种苛责大于想看的那种那种欲望，嗯。
1: 我反正当时上一段失恋，我就会忍不住想去要看前任的那个呃东西，但是后面我很感谢他，就是我看了一两次，然后我就回去跟他吵嘛，然后就那发生了很短的一段时间啊，大概就是那一两天，就是提完了以后，然后接下来就是我就说你怎么怎么怎么怎么着，就怎么看上他或者类似的这种的，然后他就把我给完全的拉黑了，就是他把我从各种意义上的拉黑了。而且我们当时是两个地方，根本就没有办法。如果你不就是不在网络空间上看他的话，你真的是一点方式都没有办法探寻到他的任何信息。所以我也感谢他，因为他强制的帮我戒了段。那小天呢？小天会不会忍不住关注前任？我
0: 我我是现在的前任，我是已经变成骚扰了，对吗？<笑>他说你不要再骚扰我了，你如果再骚扰我就拉黑你。然后上一段他会很。很就是怎么说，他觉得他很愧对我，因为上一段在那段关系中，我我后来反省，是我有点被他就是精神控制，就脾胃。他一直会说啊，你怎么那么差？你学识很差，然后就是你的呃，你你你你的那种什么价值观也很呃鄙陋什么的啊。然后你你然后你没有系统的知识体系，你都是东学一点那挺好，那你
2: 趁早离开他，对对对
0: ，就是这种。然后就是说你只有美貌，然后你
2: 就你只能。
0: <笑>然后后来就是，后来我跟他分了之后，他就觉得很对不起我，嗯，然后他就说，呃，除非我结婚，不然他不会再找了啊、哦呃。然后他好像，但是后来我、啊、我还一直 follow 他的微博嘛，我一直 follow 他微博，我发现他好像又一一个人过着苦行僧的生活
1: 。就是所以你还是 follow 他了对，对我 follow 他了，
0: 因为他发的挺多东西，我觉得那个见解还蛮精辟的，我要学
1: 习。<笑><笑>所以你是跟他形成了一种学术关系。就是刚才就是我们也分享了，就是我们还是稍微会有点忍不住关注前任嘛，嗯、对。然后我就看了这本书，这本书也有一个章节就在讨论说，总是忍不住关注前任或者前任的现任要怎么办。他说，首先关注前任或者前任的现任的背后，其实是在关注我们。自己，嗯，就是因为我们都会在重要的人的眼中和生活去寻找自己，而且其实一般来说，我们去关注这个前任，主要关心的就是两个问题：第一，我们有没有错看了他、嗯。嗯就是我们这几年是不是做错,错了？<笑>对对对对对对对,对。然后第二就是我们有没有改变他，有没有在对方的身上留下我的印记啊？就其实我们关注的无非就是这两条，但是这两条其实你细品一品，都是和我们自己有关，对，就是都是和我们那个过去有关。然后首先一个点是，当这两个问题有了一个统一的答案、稳定的答案的时候，我们其实一般来说就会减少对前任的关注了。但这句话其实另外的一一个方面，其实就是说关注前任和。和前任的现任这件事情本身，尤其是关注前任，并没有那么大的错误。嗯，就所以刚才你不是说到了，就是你会产生一种羞耻感，或者产生一种哎这是不对的这种感觉，嗯、其实你大可不必。嗯嗯，就这件事情没什么的。当然了，我们会希望戒除掉这个行为，因为经常去这样子关注一个人，嗯、除非像小天那样已经变成一种学术上的<笑>学习和借鉴了，那跟看公号也没什么区别了嘛。嗯、是,是但是<笑>就是我们要怎么去消除这个行为呢？就是如果说相对来说没有什么学术的那个或者价值观上面的对我们的。新启示的话啊，就只是说这个关注这个人的话，那其实就是我们要运运用一些呃生物学的理论去顺应自己的脑袋和身体，而不是要一味的去依赖自己的意志力。嗯，就是这个有说到一个什么东西呢？就是说我们可以放任自己。嗯，就是没有想到吧？反正当时我看到的时候是觉得哇塞，我当时要知道就好了。他是这么说的：原本。如果你一天看他三次社交网络，<笑>每次看几分钟，你可能会跟说自己说：“哎呀，这不要看了，不要看了，不要看了。”那么你现在就可以要求自己一天看三次，必须每一次看满十五分钟，哪怕没有任何新东西，<笑>也要看满十五分钟。就这个时间放到这上面的时候，其实就会顺应一个大脑的一个机制，就是原本你关注是会形成刺激的，对吧？嗯、就是你关注新东西，这个刺激的这个发生和强度会随着新信息的出现的改变。对吧？你的大脑就会记住说，哎，新信息信出现了，然后我受一下刺激，所以我们就会一次一次去寻找新的刺激嘛。但是现在你的关注不幸的变成了任务，然后这个任务需要你每天十五分钟，就跟健身一样，甚至四十五分钟长时间的关注，嗯、那么这个新信息的这个刺激信号就会减弱。然后你的大脑就更多的记住的不是这些新信息的新奇，而是无聊。对，厌烦的。对对对。然后人就像你去健身一样，就是都是很难坚持做这种无聊的事情的。所以久而久之，你的大脑就会对这件事情自发的失去兴趣。
2: 嗯，会。嗯，对
1: ，这个其实就是你顺用你的大这个大脑和身体来消除这个行为。当然，如果你觉得你自己意志力惊人，那也可以。但是可以的方式，其实刚才你也有说到，就是你给自己加一些阻碍，比如说你关。的是对方的朋友圈，那你就屏蔽对方，然后取消对方谈花框的那个置顶和星标。早就去对对对<笑>然后就是你每次要看对方朋友圈的话，不是得从朋友列表里面先去找到对方，嗯、然后一不小心可能还会就是叫什么谈谈他，<笑>对<笑><笑>对对拍一拍他，<很>对你还要就是小心翼翼的这样子进进去，对对对对然后点进去看。这么做其实会让你觉得这个事情是有点麻烦的，对吧？然后所以久了以后你就讨厌麻烦。
2: 就是你这次看和上次看一模
1: 一样，对<笑>对对对对。那其实你就会觉得，<對>哎呦，好麻烦。对。或者如果你是用的社交媒体，那你可以取消对他的关注，对。或者直接就删了 A P P 本身，因为这样子的话，你每次再想要关注他的话，你得重新搜索，对。然后或者重新下载这个 A P P。那过了几次以后，你仍然也会觉得麻烦的。对。所以就通过这种方式给自己的那个记，你不要盲目的相信自己的意志力，也不要盲目的在这个脆弱的现在阶段的你，让你变得更加的就是。就是痛苦和就是需要很高的精神能量，嗯、因为这个时候你的精神能量是很低的，嗯、所以这个时候要么你就顺应你自己的身体，做一些大脑认可你做的事情，要么就是你有意识的，就是给自己加一些门槛儿，让这件事情更难做。那难做的时候，就像我刚才说的，我为什么很感谢我的前男友，他直接凭就是断绝掉了我任何了解他的信息通道。<笑>那对于我来说，我确实很快可能就走出来了。嗯嗯。嗯但你那会儿应该极度痛苦吧？就是想了解他信息，但是又没有任何的，就又无能力对，但是但是这种无能为力没有多久啊，嗯、对，因为你过了一段时间，你就真的发现自己就是无能为力，嗯、所以就没有办法。嗯、那自然而然的，你就不会经常有的没的就想要看他的这种的这个社交媒体平台啊。所以我觉得这个办法还是就是挺有启发的。然后下一个想探讨的话题是。也是，就是小天最近在疯狂纠结的，就是你会想复合吗？<笑>然后你会采用什么样子的办法求复合吗？涂卡先来吧
2: 。我不会，<笑>就是我每一任刚开始的时候，我就会跟他聊过，就是说我是就是绝对好马不会吃回头草的那种类型，就是说分手就一定分手。就是为什么？就是就是我是希望当你在跟我说分手的时候，你是想清楚过了，就是
1: 但是你之前就是。不是有一个女孩让你很痛苦，嗯，嗯就是你等了她一一天，对，你等了她一天，当时你也是抱定了你要跟她分手，不会想啊、哦，不是，因为
2: 那个时候是没有明确的说要分手嘛，嗯、哦，就是等分手之后我是不会回头的，嗯、哦，然后但是我有想过跟就是跟前任做朋友的，嗯，对，但是就是只是做朋友，就是他如果有我可以给他介绍新的，嗯、也可以祝他更好，啊、<笑>但是我不会想要复合，就是。嗯
1: ，一个非常共产主义的 community。<笑>小天
0: 呢，现在还是就是挺想跟他复合的。然后，但是呢，<笑>我的理性又告诉我，复合之后肯定还会有一些问题，就我们俩之间的那些矛盾。嗯、就比如说我，我是一个就大大大拉拉的人，嗯，就是说话有有的时候也不过脑子，然后就会说一些就可能在他看来。要么就是比较的偏激的一些，呃，比较贬损，黄赌黄赌毒，要不然就是比较，<笑>要不然就是比较那种偏激那样的，要不然就是那种很伤人自尊，嗯，啊、呃，这样的话，那其实，在我看来，我真的就是开玩笑，嗯，啊、呃，但是他可能跟我年龄又又大我几岁，可能再加上他可能从小又比较闷，嗯、因为他性格很内向，嗯、他就是那种很喜欢活在自己的世界里的人，嗯，然后所以。好像跟现实的这种比较消费主义或比较娱乐至死的世界有点格格不入，<笑>你知道吧？所以就是你有时候给他玩梗，嗯、他不知道那是梗，嗯、就是就是很累。他他的意思就是说，我对他的要求太高了，嗯啊，然后嗯就是会让他有的时候觉得自己很不配跟我在一起，嗯啊，然后我不知道我说了什么话让他就是如此的那种。呃，就刺伤他，他也会觉得我这个人很自我，嗯啊，然后就是觉得别人都要围着我转，为我服务，嗯啊，然后他又觉得很累，然后又觉得很没有尊严感，嗯啊，所以其实这些问题还挺致命的，嗯
1: ，所以你觉得其实你们俩就不是一类人，然后其实谈恋爱其实也不会走到一个好的结果，但是你又真的很想跟他复合。因为我我我会
0: 看到他身上很美
1: 好的一段，一很美好的一些那些那那那些品质。但我觉得，就其实你犯的，我觉得是个错误。就是其实你现在，因为你跟他已经分了，嗯、然后你再去回想过去的时候，你想到的只是那些光芒的点，<对>就是好的点。对。但其实，如果你冷静一点，其实你们在交往的整个过程中，因为我我啊，脱卡书网也都有看嘛，就是其实还是有大面积的一些黑暗的这种的点的。就你现在回眼望去，肯定是一片黑暗里面，你只看到那些。星星星点点的光芒了，但是如果你真的复合了，其实可能更多的还是那些不合适和黑暗的东西。啊！<笑>就当然了，就是这也只是我们的一家之言，你就可以听一听。就但我想说的是，这本书里面其实有说，就是想复合要怎么复合。就是如果你真的要复合，而且你真的非常要复合，怎么办？就是这本书里有说要抓住三个要点，你要确定这三点你都 OK。第一点叫印象管理，就是你要确保对方想起你的时候对你是持有正面的看法的。如果现在觉得他对方想起你都不用太想起你的，他现在他给你打电话，他都觉得你不要再骚扰我了，那就说明他已经没有对对你持有正面的看法。面的看法了，嗯， oh, 对吧？嗯、那这一点你首先就已经不怕死 s s 了， <S 嗯、<S 但是没关系，我继续分享一下第二点和第三点。<笑>第二点叫目标管理，就是要把你想复合的这个目标变成你们的目标，就你要挽回他，这是你的目标，但是你也要确定你们现在是要复合，那就变成你们的目标是想要在一起。这是第二点，这叫目标管理。第三点是期待管理，就是人总是会主动去做自己期待的事情。所以，如果你能把两个人在一起变成了他的期待，那么他才会跟你一起付出努力。嗯，所以不能说现在只是你巴巴的说，我期待着我们两个在一起。因为这是没有用的。如果他的积极性没有办法被你调动起来的话，那抓跟我说
0: 不可能复合得了吧
1: ？<笑><笑>对你从第一点就已经不符合了。<笑>然后就是，当然，如果你想要在这三点上做好的话，首先你当然可以把他叫出来，大家聊一聊。就是聊一聊的时候，你一定要控制自己的情绪，嗯、你要感觉就是我是真的在跟你说一个事儿，然后让他把对你的这个印象管理首先给觉得说还拉到还可以，而不是你们当时就是苦痛的这种的要分手前夕的那种很抓狂啊，很很疯狂，然后很撕逼的那种状态，这是第一点的。然后第二点就是你要抓住你和他分手的主要矛盾冲突点是什么。就是肯定不是暧昧了。一般来说，就是因为爱来说，你可以自己品一品啊。一般来说，根据这个叫斯滕伯格的爱情三角理论，他认为爱是有三个点：激情、亲密和承诺。如果这三点其实你们在爱情关系里面一直有的话，那其实是 OK 的。但是有一个核心是，你可能进行进入到一个假性的亲密关系，也就是俩人照样有心动，照样有陪伴，照样有规划未来，但是总觉得你走不进对方，对方也走不进你。所以你们就变成了彼此是最熟悉的陌生人，就是这个时候就非常有问题，因为这种走不进对方，嗯，其实，呃，你换一句话说，就是真正的分手是因为就是你们可能还爱着，但是你已经没有办法理解到他在现阶段真正的需求是什么了，嗯嗯，然后需求这又跟沟通很强烈相关嘛，就是你需求一般来说有。产生需求、表达需求、识别需求和回应需求，但是很多人其实他的沟通是弱的，包括你刚才也说，他可能会觉得你怎么怎么样，怎么怎么样，这可能会被情绪绑架，又可能是一直以来你们的沟通都没有一个有效的途径，你们没有一个具体的、确定的需求被你们正视到。所以你们才导致了分手。那如果你真的想要复合，且你认为这个需求是可以被解决的时候，你可以把它平静的叫出来，然后诉说一下你整个分析的这个逻辑链条。<笑>你告诉完对方以后，如果对方觉得，哎，确实你说的在理，然后他觉得这确实是我们要共同努力的目标，那确实是有可能能够达成复合的。当然，你也听了我说了这么半天，其实你要付出的这个 effort 就是付出的努力是很多的。然后心理学里面又有一个效应叫做心血辩护效应，就叫 effort justification， 就是说投入越多，在感情里付出的越多，对这个复合的状态就会越肯定。然后最后你就变成你死都要复合。但是你这样子，如果复合成功了，你们的权利关系可能也就不对等了。<笑>所以我们还是不建议你复合。<笑>哎，我其实还特别想问你，你分手以后会怎么说他？你会说他抛弃我了？<笑>不是，他抛弃我了，他不要我了，还是他不爱我了，他离开我了？<笑>都说过呀，<笑>对，都说,<笑>都说过，都说过，<笑><笑><笑>都说过，哈哈哈！哈，什么都欢乐。<笑>就反正是说，就是如果说他抛弃我了，他不要我了这种话，就相当于把自己放到了一个被动的位置上。就是当你用这种就是语式的时候， oh. 其实你的心里面是会觉得你的价值，就哪怕你在理论层面深深的认为你自己是有一个价值感的，嗯，但是你在潜意识层面或者你的就是情绪层面，你其实是认为它可以赋予你价值的。啊， oh. 嗯，对，就是这个，因为我们好像确实听过他说这个，他看群没聊天记录，小耳朵可以。<笑>对对对对对，所以其实这本书里面有提到说，就是那如果你有犯这样子的语言的毛病的话，有可能你在很多情况下其实是低自尊的。<哇>就是当你对当你有这种低自尊的表现的时候，就是你应当是要就是做一些什么。他就是提到了说，我们很容易会感觉说，那我既然就是不行嘛，好像这儿不成、嗯、那儿不成，我有点就是低自尊，就感觉比较自卑嘛。其实会很多人会用这种努力提升自己的方式来变好，比如说让自己变得更美、嗯、更有钱、学历更高、更幽默，是不是感觉好几项都？捅向了你<笑>，但是<就 S 2> <笑>那我已经完美了，怎么办？<笑>是就这么做，对于原本如果你自尊感其实是高的人，是积极态度的人来说是有效的。但是如果你本身是低自尊的话，其实这个是没有没有用处的，因为自尊并不是客观的事实，自尊是一种主观的感受和观点，所以对于低自尊的人来说。恰恰应该做的不是说客观你要怎么怎么怎么做，而是说要给自己不断的积极的心理暗示。你每天可以都对着镜子里貌美的你说：“我是一个有价值的人，我是一个值得爱与被爱的人，我是一个值得爱与被爱的可贵的人。”就是你每天都可以这么对着自己说，就他是有积极的心理暗示的效应的。
2: 对，嗯、其实我觉得就是这个，就让我想到我前任了。其实我前任在跟我的关系当中，他是一直是一个其实挺低自尊、低自尊的人，然后。可以看出来，然后我也就是我也一直在鼓励他，其实不要这么想。他其实是个，就是在我看来真的是个很很好的一个人。然后，嗯，我我跟他分手之后，就我我也在关注他。<笑><笑><笑>对，然后我对我现在就看看感觉他就是更关注自己了，嗯、就他有更关注自己，就更关注自己的体验和感受。我觉得这点就很好。嗯、就是我觉得就是他有在慢慢慢慢的就是他的说话呀、啊、什么的也在慢慢慢慢变得更就是更开朗或。者。或者是更有信心一点吧。嗯，其实关注自己也是挺好的方法
1: 。嗯，是，但是你看到的可能更多的是一些客观上面的他所发生的变化。嗯，就是我刚才想强调的是，对于小天来说，就是就是非常有用的，可能每天真的多做一些心理的积极的建设，这是对
0: 。因为我我就我就反思我跟我前任的那个关系嘛，我觉得如果换一个就是主体性更强大的女性，她可能就不会被 P V 了。嗯，因为我前任他批评我的原因，他就不认可我这个人的原因，就是因为他觉得我是一个，就是主体性特别稀薄的一个人。啊<笑>、哦，对
1: <咳>对。我其实刚才你说到这个的时候，我在想起来这本书里面其实有提到，人有三种依恋的类型，就是一种类型叫安全型，安全型是大概占人群中的百分之五十左右，嗯，然后一种就是安全型没有什么问题啊，但是比较有问题的是焦虑型和回避型，这种不同类型的成形成是和童年的这种什么原生家庭啊或者亲密关系啊是有关的，呃，然后安全型的人他的安全感会最强，然后焦虑型呢是。他在爱情里面的表现是经常会 check， 对方还是不是那么爱自己，他会很害怕对方是不是不是真心喜欢自己。我每天都问，对吧？就是嗯，因为因为我今天我,我在群里面也可<笑><笑>对，因为我昨天在看这本书的时候，我就想起来，你经常会说他不爱我了，对，他还爱我吗？对，啊是他，我每天
0: 都问，我每天都都要问他，就就是我我的也。灵魂拷问三连，从我从初恋开始一直问到现在，就是我在你心里排第几，然后你最爱的人是不是我？我跟你妈掉水里，<笑><笑>就是一直问到现在。后来就是就是我我我上一任他得知我从初恋一直问到现在，他就非常的气愤，因为他觉得。就是我我我他他
1: 在他跟别的男人没有差别，<笑>反正就是我们判断我我判断小天应当属于焦虑型，然后同时其实还有回避型，回避型就是那种不太希望和对方走得太近，所以如果你是个焦虑型，你又遇到了一个回避型，就是那你们真的就是注定无法在一起。但焦虑型和回避型其实它体现的都是他没有安全感。对，然后一个人的身上可能会呈现复杂的依恋的类型，但是在不同的亲密关系里面会呈现不同的依恋类型。也就是说，你可能其实，比如说你家庭来说，其实也是挺好的，对吧？就你爸爸妈妈的感情什么的， oh, 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 oh. 就是也挺好的。但是你可能，比如说因为第一次恋爱没恋爱好，嗯、或者你前面的那个你认为一次在 PUA 你的人，嗯、让你以后再进入恋爱的时候就很没有安全感，于是你就容易变成焦虑型。就这也是有可能的，所以要增加自己有意识的增加这种在亲密关系里面的安全感，怎么增加呢？你可以先增加自己独处的能力。对，啊、天哪，太难了。<笑>人生真的很难，现在都是我不想面对的一些课题。运动多，<笑>而且还有就是要真正的就是说到刚才咱们说那个沟通以及了解对方的需求，就是要更好的了解你自己以及对方。
2: 所以其实还有一个方法，就是你要处于一个良好的亲密关系中，就是好的亲密关系是好是会对是会
1: 越来越好的。对，然
2: 后或者就是你找不到这样的暂暂时找不到，你就可以寻求心理咨询，就是跟心理咨询师保持一种。种良好的关系也是。那心
1: 理咨询师能爱我吗？那他可能就违反了公序良俗、<对>职业道德。<笑>那他要是不爱我，我就不想在他身上花费时间了。<笑>对，所以你看你，你你的问题是，你经常想刚从上一段出来，然后你马上就爬向下一段，就下一段就是你的浮木。但你用这种心态，其实你永远都没有真正的经过有意识的思考，然后让自己成长以后再走入下一段呀、啊。
0: 对，但是我我我确实我我自己一个人的时候，我就生活的不太好，就是会就时常感到孤独，然后经常哭、啊，啊、会、啊、然后而且我会觉得没有人爱我，对，因为我跟初恋分手之后，我单身了四年，嗯，然后我四年时间，我就经常。就是特别自我质疑，我就经常觉得说我没有性别魅力，没有人爱我。你的
2: 主体性呢
1: ？对，所以你，所以你其实只是理论的巨人嘛。我们再说一遍，<笑>就是你是一个行动的矮子。我身高有一米七。对，但你行动的，但你行动的时候越来越矮，越来越矮，就这样是就是不好的。就是所以其实你就是真的可以有意识，你想一想，我这就不展开了。但是其实这。这本书里面也有讲，就是怎么增加自己独处的能力。它可以让你自己静下心来去想一想，就是你到底缺少的是什么东西，你到底害怕独处，害怕的是什么东西。然后试图从根源上更和自己谅解，然后想到以后独处的方案。那当你自己这个自我圆满了以后，你就可以再遇到一个更好的人，然后这个时候你们的感情就会陷入，就不是陷入了，就会进入到一个良性的轨道。行吧，<笑><笑>一点羞涩的样,<笑>可,的样<笑>可能就非得这样吧。好，那我们真诚的希望小天可以从自己的失恋阴影中走出来。啊、呃，这期播客咱们就先聊到这儿。听友们如果还嫌不过瘾，可以在评论区和我们板聊，或者关注我们微信号“不爱学习 Pod”， 加入我们的听友群和我们进行更多的互动。如果你认为本期节目有点意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。谢谢大家。呃，最后帮小天真个有，如果,<笑><笑>如果有这个自信，羡慕到你，如果。这个自信想要来先跟小天认识一下，交个朋友的，<笑>欢迎在这个这个留言区也和我们踊跃报名啊！就是这样，谢谢大家，再见，<好>拜拜，
2: 在群里吧？<音>